0: Boa tarde pra você, vamos juntos aqui na tela da Band, com o Olhar Carioca, o noticiário do seu clube de coração a partir de agora. O programa está só começando e as notícias vão pipocar pra você. Olha aqui, ó.
1: O Botafogo SA nunca esteve tão perto de se tornar uma realidade. Dirigentes alvinegros acreditam que no início do segundo semestre o Botafogo já conheça os novos gestores. E mais, um bate-papo exclusivo com o um goleirão alvinegro, o paraguaio Gatito Fernandes. Com a intenção de que Campeonato
2: Carioca retorne em breve e sem público, Flamengo procura emissora detentora dos direitos de transmissão para negociar a transmissão de jogos pontuais dentro do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Zagueiro Léo Pereira ainda não fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, mas mira espanhol Sérgio Ramos para se tornar um zagueiro artilheiro vestindo a camisa do Mengão.
3: Enquanto a bola não rola, Fluminense segue com as disputas extra-campo. Dívida por Sornossa e Orecuela já chega a 17 milhões de dólares. Goleiro Rodolfo, flagrado no antidoping, tem a pena reduzida à metade.
4: No Vasco da Gama, clima político começa a esquentar. Presidente Alexandre Campilo e candidato à presidência Levenciano trocam farpas por conta da contratação de Yaya Tchurri. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui nos Donos da Bola. Legal, estamos aqui com o Leonardo do Barana Beleza Isso pura Tem mais alguém comigo aqui? Eu não tenho,
5: tem, tem mais eu alguém comigo
0: bom. aqui Ronaldo Isso Castro também está aqui Nessa quinta-feira com o Dono da Bola aqui. Tamo junto
6: E com você em casa
0: aí. Vamos lá Coloca Está no ar
6: da Bola
7: O programa do então preparei a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. coloque aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí. Coelho, o São Silva tá pedindo. Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na
8: cabeça. Tá na, tá na Band? Tamo, tamo junto.
0: Tá na Band? Tá junto. É, vamos juntos, né, Barão? Então? Vamos, vamos ao, até o meme. Nessa quinta-feira, até o Mimeia, né? E também ao vivo no YouTube, Edilson Silva na Rede, nosso canal lá, que está chegando a quase 180 mil inscritos lá. Está faltando você, hein? A nossa meta para o mês de maio, mas não dá, né? O mês de junho é chegar a 200 mil inscritos. Vamos lá, hein? Bom, começa a girar aqui com o Flamengo e o Bruno Cantarelli tem notícias do Mengão. Até porque tem um zagueiro rubro negro conforme ele anunciou aqui, se inspirando em craque europeu. Conta pra mim aí, Bruno Cantarelli. Vamos lá. Boa tarde.
2: É exatamente isso, Edilson. Apenas um dos melhores zagueiros do mundo, o espanhol Sérgio Ramos, é a inspiração para ele, mas não uma comparação, e sim alguém que ele se espelha para evoluir. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Leonardo Baran e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. O zagueiro Léo Pereira é um dos dois zagueiros contratados pelo Flamengo por conta da lacuna deixada pelo espanhol Pablo Mari, que foi para o Arsenal da Inglaterra. Léo Pereira e Gustavo Henrique buscam uma vaga no time titular ao lado do Rodrigo Caio. Foram sete reforços ao todo que o Flamengo trouxe para essa temporada. Sobre a luta na zaga, Léo Pereira acredita que é uma disputa sadia até o momento, mesmo dentro de um setor tão concorrido e de tanta qualidade como é o setor defensivo da equipe rubro-negra.
4: A disputa ali está tá muito acirrada, é, todo mundo dando o seu melhor. É claro que quem é ali o, o mister escolher no, no dia do jogo vai dar, dar o seu melhor e se entregar ao máximo para dar alegria ao torcedor e ao Flamengo.
2: Léo Pereira tem uma grande qualidade, o cabeceio. Com essa grande qualidade, ele espera evoluir a ponto de se tornar um zagueiro artilheiro. E para esse, esse objetivo, ele tem uma inspiração muito grande. É fã do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que hoje atua no Real Madrid e que também tem uma grande qualidade no cabeceio e hoje já é um zagueiro artilheiro, faz muitos gols com a camisa merengue, o Sérgio Ramos. Léo Pereira espera evoluir, observando bastante as partidas do ídolo que tem na posição.
4: Então, tem muitos jogadores da minha posição que eu que eu vejo bastante vídeo, é, acompanho há bastante tempo aí, mas com certeza uma das inspirações maiores assim para mim é o, é o Sérgio Ramos, como como zagueiro assim, que é um, um cara que é multicampeão né pelo Real Madrid e pela seleção também do, da Espanha. Então, a minha posição é o... É ele, com certeza. Trabalha bastante, faz bastante gol de cabeça também.
2: Até agora ainda não saiu o primeiro gol do Léo Pereira com a camisa do Flamengo. Mas também não foram tantas oportunidades assim que teve o zagueiro. São oito jogos em que o Léo Pereira atuou com a camisa rubro-negra. Por outro lado, se ainda não saiu o primeiro gol, o Flamengo teve oito vitórias em oito jogos com o Léo Pereira em campo. E não foram apenas partidas fáceis. Alguns jogos... Complicado esteve o Léo Pereira dentro dessas oito partidas. Dois jogos clássicos contra Fluminense e Botafogo, dois jogos pela Libertadores da América e uma partida grande decisão da Recopa Sul-Americana contra a equipe do Independiente Del Valle no Maracanã. Invicto Léo Pereira pensa em ser um zagueiro artilheiro, ir evoluindo, tendo como principal característica o cabeceio. Eu volto com você, Dilson. aí no estúdio.
0: É bom, então, valeu. Valeu, Bruno, obrigado aí. O Baranho e o Ronaldo falaram sobre isso. Vou começar com
8: você. Mas o que, que o Léo Pereira está querendo? Ele joga num time em que não precisa do zagueiro ir lá na frente fazer o gol, porque está cheio de fazedor de gol no time do Flamengo. Ele joga oito partidas e às oito o Flamengo venceu. O Leo Pereira está se espelhando no Sérgio Ramos, ótimo espelho, um zagueiro artilheiro com gols decisivos para o Real Madrid, é, decisivos de conquista de, de Champions League. Mas, cara, deixa como está no Flamengo, que tá bom. Se há algo que o Flamengo não necessita no momento, ainda bem para o torcedor do Flamengo, é um zagueiro sair lá de trás pra tentar fazer gol lá na frente. Não falta o Flamengo jogador para meter gol. Você tá bem ali, oito jogos, oito vitórias, eu ficaria quietinho, deixando como tá. E ele foi contratado mais para defender
0: é. do que para atacar, não né? é isso, Ronaldo Castro?
8: No próprio Atlético
0: Paranaense mesmo, ele, 130 jogos mais ou menos, ele fez oito gols, que não deixa de ser um número pra zagueiro, um número bom, não é não?
6: É verdade, meu carinho, eu o detalhe é que você colocou, o zagueiro, a primeira coisa que ele tem que pensar é defender. Agora, fazer gol de cabeça é uma bola parada, ou seja, às vezes numa falta na entrada da área, um escanteio. Agora, do contrário, não vai fazer gol, não. Qualquer escanteio, zagueiro vai para a área. Eu lembro que o Fluminense teve um zagueiro, que até estava se tornando, caindo tá nas graças, que tá o zagueiro vindo. Ele entrava sempre na área com escanteio e fazia gol. Quanto gol já fez o Rodrigo cair no O zagueiro só vai para a área quando tem um escanteio ou uma falta na, na entrada da área e pode sair uma jogadinha ensaiada.
0: Até porque no treinamento do zagueiro, hoje, não podemos falar muito, mas sempre foi assim: o zagueiro treinava muito em impulsão, né? É. E as estaturas dos zagueiros também pareciam até de jogador de basquete, né? Então antigamente os jogadores treinavam muito a impulsão, você lembra o gol do Rondinelli, a gente tem, sério, muitos gols decisivos aí é, é, de zagueiro. Né? Hoje o treinamento, eu não sei basicamente se há separação de zagueiro, meio campo, ataque, a gente não vê isso, mas antigamente havia, né? com a modernização hoje da, da tecnologia... Eu acho que é muito mais posicionamento do que a impulsão, não é não, Baran?
8: É, é importante, claro, o zagueiro ir para a área, tentar o cabeceio, porque o zagueiro sabe o desconforto que é para outro zagueiro a movimentação que se tem na área, numa cobrança de falta lateral ou de escanteio. E normalmente, quando o zagueiro vai para a área, quem o acompanha é um centroavante, que não está muito acostumado a rebater bola na própria área. Então é sempre uma jogada perigosa e boa para o zagueiro quando ele vai à frente. O que eu estou colocando aqui é que este time do Flamengo não necessita que o zagueiro saia lá de trás para ir lá na frente tentar gol. Agora, o que é uma jogada importante é quando há necessidade. O time do Flamengo não necessita, não.
0: É, nós, nós temos é, dois zagueiros que se destacaram aí, né? O Révia, 31 gols mais ou menos... E o Leonardo Silva também, os dois faziam zaga no, 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 Atlético. no Atlético, também com 31. Porém, o Heber depois veio jogar no Flamengo. São os dois jogadores com mais gols no Brasileirão, dois zagueiros. Mas também, olha o tamanho dos dois, né? Parece um poste. Aliás, para trocar a lâmpada no
8: poste, é. não tira nem de escada. Não é isso? É, e, e, e o Galo não era, assim, um time de muitos fazedores de gols, né? O Léo fez um gol importantíssimo, o um gol da final da Libertadores da América. Né, o que botou o, o Galo para ganhar o um título. No finalzinho ele meteu a cabeça na bola e fez o gol, lá, quase que nos acréscimos. É, mas o, o, o Galo precisava realmente de jogadores indo até a frente, como o Flamengo já precisou também. Mas se você pegar o scout hoje, principalmente nos jogos do Léo, não, não precisa dele lá na frente não Ok,
0: agora vamos com o Botafogo A Débora Cruz tem as notícias do Glorioso Cadê você? A nossa banda de beleza Boa tarde aí Débora, vamos lá
1: muito boa tarde para você, Edilson, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, vivendo a expectativa de tirar do papel o sonho da Botafogo S.A., Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, recentemente disse ao site de Notícias Terra, através de uma entrevista, que o projeto de profissionalização do futebol está na parte final. E olha, como eu disse aqui durante a semana, é, a diretoria agora vai optar né, pelo sigilo e adotar mais cautela no que diz respeito ao vazamento de informações. E essa preocupação é justamente para evitar o afastamento de investidores em potencial. Ainda segundo algumas fontes internas do clube, as conversas com o principal investidor estão bem evoluídas e não há indícios de um retrocesso, o que deixa a diretoria bastante otimista, contudo fluindo. Da melhor forma possível, existe a possibilidade de que o Botafogo conheça seus novos gestores já do início do segundo semestre. Bem... Mudando de assunto, quem falou com exclusividade né, com a gente foi o arqueiro Alvinegro, o goleiro Gatito Fernandes. E entre outros assuntos, ele comentou sobre o tema polêmico né, que é, ficou aí em debate nos últimos dias a respeito dos treinos presenciais. Se voltam ou não. E ele deu a opinião dele. Vamos conferir.
5: É, eu acho que, que não, não, não é ainda um momento ideal por causa do, do grande índice que tem o Rio de Janeiro é, de contágios. Então, acredito é eu que, que quando a gente tenha que voltar, seja é, no momento que a gente tenha uma garantia é, de parte do, do Ministério de Saúde e parte das pessoas é, referente à área de saúde. Então... Eu, particularmente, primeiro penso que, que o mais importante hoje em dia é a saúde de todo mundo, é, para logo fazer o que a gente mais ama, que é jogar futebol. Eu gostaria muito de estar de tá continuando dentro de um campo, né? é, mas é, o mundo inteiro parou.
1: Gatito, que criou um laço muito grande com o clube e é uma das pessoas que mais se identifica com a torcida, falou com a gente também a respeito das inúmeras especulações que, de notícias que já saíram envolvendo o nome dele e a possibilidade dele deixar o Botafogo. Vamos conferir.
5: Realmente eu sempre falo que eu estou focado 100% no, no clube, que eu sou feliz no Botafogo. Estou é, fazendo meu caminho dentro do clube respeitando a todo mundo, e, e o carinho da, da torcia é muito importante para mim, é a maneira que, que a torcia me acolheu é, de uma maneira assim tão especial, isso faz que, que, que eu tenha um carinho muito, muito grande pelo clube, não, não somente por nossa torcia, mas também por todos os funcionários que, que tem dentro do clube, então... É, hoje em dia não, não poderia te, te falar se, se eu vou continuar por muitos anos no clube, mas é, minha, minha ideia, minha meta sempre é trazer momentos únicos é, para o torcedor, para o clube, então eu sempre vou estar buscando isso.
1: Então é isso, Edilson, tá aí né, o goleiro Gatito Fernandes, que chegou ao Botafogo em 2017, tem contrato com o Glorioso até o ano que vem, como nós já dissemos aqui, né? É, ele acabou se tornando uma pessoa muito querida pela torcida, principalmente, e tudo se encaminha para que, assim como o ex-goleiro Jefferson, ele também se torne um grande ídolo alvinegro. Edilson, eu volto com você no estúdio. Valeu, Débora! E é bom que se dizer que o Gatito
0: aposentou o Jefferson, até porque nos últimos anos do Jefferson estava entregando mais do que esses botoqueiros agora, nesse período de pandemia que está todo mundo em casa, você só pede ali pelo aplicativo, o cara chega lá para entregar. O Jefferson estava entregando mais do que esses caras agora, nesse período, né? nos é, últimos é uma... anos, né? Então o Gatito fez o Jefferson aposentar. É um baita goleiro, né,
8: rapaz? É, é um grande goleiro e ah. é um motivo de orgulho ah. para a torcida do Botafogo, porque... Talvez, talvez o Gatito dos clubes brasileiros, talvez o, o Botafogo tenha no Gatito o atleta que há mais tempo serve a uma seleção. Ele servindo a seleção paraguaia. Por exemplo, é, o Arrascaeta serve a seleção do, do Uruguai. Uruguai. Só que o Arrascaeta está bem menos tempo no Flamengo do que o Gatito no, no Botafogo. Talvez tenha que fazer um exercício aí, mas eu acho que se bobeados, todo o Brasil, o Gatito é um jogador que atua no futebol brasileiro, que há mais tempo serve uma seleção. E é motivo de orgulho para a torcida do Botafogo. Isso aí, valeu. Bom, pessoal, chegou
0: a hora de falar algo aqui que me dá um orgulho danado. Em 2020, a prévia Caralto completa aqui, ó, 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história e tem mais gente satisfeito. Quer ver só? Coloca
8: aí. Previcar, Uma empresa que eu faço parte já tem cinco anos. Dentro de cinco anos, teve um episódio comigo de roubo duas vezes. E nas duas vezes eu fui muito bem assistido. Quando meu carro foi roubado, eu nem sabia que tinha sido recuperado. E assim que eu entrei dentro da empresa, todos os funcionários que ali estavam comemoraram o um resgate do meu carro. Isso me faz ser Prevcar Alto, me sentir especial dentro da empresa.
0: Preve Caralto, há 10 anos com você totalmente protegido. Legal, ligue agora 297-0610 e fale agora com a central de vendas da Preve Caralto. Pega o telefone, gasta seus créditos aí, 2697-0610 ou manda um WhatsApp 98460013. Vem para a Preve Caralto que tem uma equipe de plantão nesse período para atender você também que já é associado. Pravicaral, há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar com o noticiário do seu clube de coração. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube. Pra você que é do interior do Rio, vai pra lá que até 1h30 tem os donos da bola.
7: aí. Oh, coloque aí com edilson... Lembrando a
0: todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense Que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui As regras estão lá no Edilson Silva na
7: Rede Vai lá, ok? O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro Com seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã o tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingües e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, tá esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco ou em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim.
2: Olha só. Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: Bom, vamos agora com o Vasco da Gama. O Lucas Pedrosa vai aparecer aqui na tela da Band O Vasco está com um clima político, está agitado, está ficando quente aí. Exatamente, Edilson.
4: O clima político no Vasco começa a esquentar. Muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. Na última semana, o candidato à presidência do Vasco Levenciano anunciou a contratação de Iaiá Tio jogador de 37 anos, Marfinense, está sem clube e que se o leve esse ano. For presidente, for eleito presidente, vai jogar no Vasco da Gama a partir de 2021. E aí o presidente atual, Alexandre Campelo, criticou a ação do Leven esse ano, que é candidato à presidência. Ele disse que o Leven não tem legitimidade para falar em nome do Vasco e que é uma irresponsabilidade ele contratar um jogador sem saber das finanças atuais e sem saber se terá condições de pagar o Iaiatio ré Além disso, também criticou o fato do Iaiatio em 2021 que vai ter 38 anos, ou seja, ele acha que o jogador não vale aí uma contratação, principalmente por parte do Vasco, que é um clube grande, para poder jogar aqui no Brasil com essa idade avançada. Em resposta, o Levenciano criticou bastante essa declaração do presidente Alexandre Campilo cobrou também irresponsabilidades por parte do presidente atual, como salários atrasados, é, pagamentos do Profut que também estão atrasados, além da reprovação de contas do, do Alexandre Campilo dentro da gestão do Vasco da Gama, e ele disse, o Levenciano garantiu que ele pode ficar tranquilo, que quando ele estiver no Vasco da Gama, se isso acontecer, tudo vai estar em dia e que ele vai honrar, sim, os compromissos do Vasco. Então, como eu disse, as eleições do Vasco já começaram e o clima político está esquentando em São Januário, como é de costume, dentro dos anos eleitorais em São Januário. Edilson, agora eu volto com você. Um forte abraço.
0: Valeu. Valeu, Lucas Pedrosa. É um assunto que a gente pode realmente é. debater, né? Porque o, o, o Yaya Churré, que a torcida do Botafogo estava aguardando com muita ansiedade, trocou de time, né? Tá... Mas as, o, o, o Levenciano, se for o presidente do Vasco, só vai ser a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, o, o Yaya Tchuré só vai poder jogar o ano que vem. Esse ano ele não joga futebol mais. Exatamente. Ele jogou o
8: ano passado? Ou ele já jogou alguma partida esse ano? Esse ano não. Ele, então. tava na, ele foi anunciado para jogar na segunda divisão da China no ano passado. É. Ele acabou indo para lá, acho que não se acertou e aí... É. Deixou o futebol chinês para não jogar em canto nenhum é, 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 Ronaldo É um anúncio que empolgou a galera
0: Mas na prática mesmo A gente vai ter que ver para crer, não é isso?
6: Oi, Gilson A primeira coisa que tem que acontecer É o Levenciano ser eleito primeira coisa que ele tem que acontecer O que eu é estranho É que o Iaiá Tchuré Que estava palavrado com o Botafogo O que, que ele faz? Ele dá uma entrevista dizendo que vai jogar no Vasco porque ele nem sabe se o Levenciano vai ganhar a eleição. E se o Levenciano é perder, o Iael Corrê sabe vai jogar, sabe onde Lá na casa, entendeu? Porque isso é inadmissível. O Montenegro que ele vinha, aquele outro diretor do Botafogo disse que ele vinha, é... o Mufarrens disse que era o Iael Corrê, que estava no mesmo esquema é... o, do Ronda. De uma hora para outra, surgiu é essa aí. Agora, a Universidade você também que se eu ganhar, o salário vão ficar em dia, eu vou, vou, vou atualizar o meu pute. Isso aí é campanha política. No início, ele diz quando se for ele, não tenho dinheiro, peguei uma administração destruída, é sempre a mesma coisa. Então, está ganhando, eleição é sempre só tem um candidato a presidente de Mastagama que ficou 20 anos, não perdi uma eleição por, calçada. perdeu, perdeu o
0: é, e tem aquela questão, né? A estratégia também, porque até então ninguém conhecia o Levenciano. e esteve aqui no programa, botou a cara na televisão e começou a, a, a trabalhar. É, Ou tá... seja, hoje já posso
8: dizer que é uma pessoa conhecida. É, né? ele está ele faz... tá fazendo a campanha dele... Errado, na minha opinião, foi o atual presidente do Vasco, né? o Campelo, é, rebater ou criticar a postura do Levenciano. Por quê? Porque o Alexandre Campelo, hoje é presidente do Vasco, ele tem, ele tem muito mais vidraça do que pedra. É muito mais fácil ele ser atacado do que ele atacar. E aí a estratégia dele foi errada. Ao atacar o Levenciano, ele com uma vidraça enorme foi apedrejado pelo próprio Levenciano, então eu achei que a estratégia do, do Alexandre Campelo foi completamente errada. Questionar a contratação do Levenciano, Levenciano contratou. Ele, ele não é que... jogador do Vasco, ele está contratado por uma empresa ou, ou nem contratado está porque o... e aí é não... um compromisso é um compromisso é. ou um contrato de gaveta, é. enfim. Mas eu acho que o Alexandre Campelo é, com uma vidraça enorme abriu uma discussão com um pré candidato ao Vasco, ele só tem ele tem mais a perder do que a ganhar Olha, sinceramente, meu caro
6: Edilson,
8: eu respeito muito o
6: Levenciano, é um brilhante advogado é, inclusive conhece bem uh, as leis do esporte eu conheço ele bem no meio. agora, tem um detalhe, dentro do Vasco sincero e honestamente nunca ouvi falar do Levenciano eu sei que o Fred é candidato é de atuante está lá sempre na reunião do conselho, agora o Levencio apareceu, quando nós levamos ele no programa aí, você convidou ele bem, falou brilhante advogado e tal, está lutando democraticamente, ele tem, tem, tem condições, pode disputar uma eleição, agora será que ele ganha do conselho, ele é candidato à eleição? Será que ele ganha do freio? Será que ele ganha de outro candidato? Não sei, porque politicamente, sinceramente, honestamente eu não peço força para o meu porque,
0: é Porque, e a eleição, é, é bom que se diga, ainda não é direta, né? É. Dizem que vai ser, mas ela ainda não é, não foi aprovada. É. A princípio é o mesmo esquema, você ganha, mas não leva, só porque pode, tem pode. lá o grande conselho
8: que é um grupo montado pelo Euripo. É, né? é, me permita só fazer um pequeno contraponto em cima do que o Ronaldo disse com muita propriedade? Talvez, talvez... O quadro de sócios do Vasco já esteja saturado com algumas pessoas que rondam São Januário há muito tempo. E aí vem uma pessoa de fora, como o Ronaldo disse, que não é falado no Vasco, é, que nunca ouviu falar dentro do Vasco da Gama, talvez seja isso que o sócio os sócios do Vasco queiram? Eu não sei, veremos nas eleições. As últimas eleições no Brasil, tanto para governador quanto para presidente, também foi definida por pessoas que jamais, alguns nomes que a gente não conhecia. Alguns nomes que a gente não conhecia. E os caras bateram lá e ganharam a eleição.
0: É, na última eleição o Conselho do Vasco já elegeu o Bram. Né? Justamente que é, o sócio elegeu o Bram. É. O conselho é que elegeu o Campelo. É. Né? Ou seja,
6: já com esse processo de mudança. É. Não é Sabe o que acontece, Edilson? O, o, a eleição do Vasco, eu conheço bem, Vasco, a eleição atual, que eu acho que vai mudar, a eleição você, o associado pai, vota para eleger o conselho, o conselho é que elege o presidente, tem depois, ah, foi eleito o conselho, tudo bem, aí depois é que, aí depois é que você, que o conselho elege o presidente. É isso aí. Mas dizem que vai ser
0: direta, né? Igual é Goiás do Fluminense, que você ah. já vai lá e crava. Do Flamengo também já é direta,
8: né? Que você é. Já... É. E, o Botafogo é. também. O Vasco era o único no é. Rio que ainda e não esse, é. E esse negócio de, né, poxa, eu conheço bem como é que é o processo eleitoral, conheço, acompanho. O mais profundo conhecedor de processo eleitoral no Vasco da Gama jamais poderia imaginar que, que iria ocorrer o que aconteceu. O mais profundo conhecedor. Então é muito difícil e é imaginar o que pode acontecer tá, nas o, próximas eleições. Mas o Ronaldo eleições. é um conhecedor mesmo. Sim, ele disse aqui, claro até que é. Até porque ele cobriu o Vasco claro muito tempo. Claro é. que é. Então, claro Olha, que é. é mas Então eu é. pergunto para o Ronaldo. Se o Ronaldo imaginou que algum dia o Conselho do Vasco poderia fazer o que fez nas últimas eleições, votar em uma chapa que não tinha sido eleita pelos sócios do Vasco. Aconteceu algo inédito no Vasco da é, Gama. Mas ninguém poderia ter imaginado. Podia
0: se pre é, é, prever isso, porque quem estava com a
6: chave na mão,
0: estava lá dentro é, ainda. Nunca né? é, Eu nunca Tem a maioria um ano, no grande Conselho. Né? É,
6: teve um ano no Vasco da Gama que a briga ah, foi entre... É, o Calçada foi eleito e depois surgiu um grupo do Eureu que lançou ele como candidato. O conselho foi votar. O Calçada ganhou do Eurico por dois votos. Olha aí como é que são as coisas. E foi eleita a chapa do Calçada. E, o, e ele ganhou por dois votos do Eurico. Então, acho que é, é estranho. Você elege o conselho. De uma hora para outra, ganhou a chapa do Ronaldo. Aí vai e ele diz, ficar eleito Barão. Aí não dá, pô. isso não existe. Por isso é que eles querem mudar, Edilson
0: eleição direta, né? Tem que ser para o sócio, é, tem que ser para o sócio. Aliás, o Vasco é o um único que ainda não tem essa eleição direta. Estão dizendo que vão aprovar, que estão esperando é. acabar a pandemia para se fazer uma reunião do conselho e botar em votação. Mas por que que não fa... por que, que você não vota? É, é, por, pela, pela. O Flamengo tem feito claro. isso, Flamengo por e-mail. Cada um manda um e-mail, né? Aí fica registrado é. o e-mail da pessoa e o voto da pessoa, né? Por é que não vota, então? Existe, já resolve logo, né? Existem
8: várias maneiras é. de você realizar esse tipo de, de votação. Basta você querer. Querendo, você faz a votação. Se o Vasco não quiser, não vai fazer. Se quiser, faz.
0: É, mas é, é aquilo, né? E dizem a história do Vasco. Fala que o Vasco é um time é, democrático, né? O Vasco é o mais democrático de todos pelo menos para se eleger o presidente é. não tem a democracia né? não é um caminho democrático é o único no clube ainda que não é um, um caminho democrático né é mas já querem no Rio, derrubar né? querem querem derrubar é mas o no Vasco você só acredita depois só, no Vasco só acredito depois que aprovarem até porque é, nós tem temos que mudar lá o estatuto do clube. nós temos uma série de viúvas lá Estão lá e, de repente, não querem sair do poder. Então, vão empurrar com a barriga, aprovam para outra eleição. E eles vão ficar lá. Aí pode acontecer a mesma coisa. Ganha alguém que não é viúva, aí as viúvas elegem quem eles querem. É isso. isso tem não, isso, é isso. Tem isso lá. Entendeu? Então, o que tem de viúva lá dentro do Vasco, no Grande Conselho, para poder... Ele fazer ainda esse os caras não querem. Vão entregar assim de bandeja? Não vão entregar, né? Eu acho que não vão entregar ainda nessa eleição. Mas... Tomara que eu esteja enganado, que o Vasco é, faça valer a democracia que ele sempre prega, como um clube maior, mais democrático do Brasil.
8: Eu esqueço que nós queremos mesmo. Porque na prática, é... na prática, você tem lá 300 conselheiros, né? Acho que 150 são natos, 170 natos, enfim. Então você tem um quadro de 3, 4 mil sócios que votam, mas quem decide são, são os 300.
0: É isso aí, Bom, vamos ao nosso quadro Surpresa FC e a hora de diversão aqui nos Donos da Bola com a Clarissa Napoli. Coloca aí.
9: Fala Edilson, tô na área e tô rimada no clima da Luísa Chulapa. Dá uma olhada. Gostou? Então fica ligadinho aí que Surpresa FC já tá no ar. Gente, os jogadores estão mesmo com saudade de jogar bola. Dá uma olhada no Fog Bar. Não perdoou nem a mãe. E tem jogador que tá virando artista nessa quarentena. O Evra tá até se arriscando na pintura. Ou seria um lançamento fashionista.
8: Dá uma olhada. eu vou tentar ser criativo. Porque
0: I love this game.
9: Edilson e o Zagueirão Mina, cheio de amor pra dar com a patroa,
8: teve dancinha e tudo, olha aí o
9: dia de hoje.
7: Eu vou trazer pra vocês
5: um
9: cantor sertanejo uruguaio.
5: Já viu isso? Então veja aí. Juba no telhado, vento no portão, e
9: eu aqui, nessa <risos> solidão, fecho a janela tá o nosso quarto. Se eu aqui, sem o seu abraço, logo pra sentir seu cheiro, louco pra beijar sua boca. Hã? <risos> <risos> louco pra matar, né? E disso eu vou te falar, é melhor e Arrascaeta focar só no futebol, porque cantando não dá não, né? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais Surpresa FC. Tchau, tchau.
0: Deixa ele se divertir e dá pra ver. Não adianta, o cara não consegue ter muitas qualidades. Então no campo ele é 100%, né? Não é isso? É. E fora do campo deixa a família só ouvir, né? Tá muito mal, né? Nossa Arrascaeta cantando, né? Como diria, ó, como diria o Romário em relação ao Pelé, o Arrascaíta cantando é um poeta, não é isso? <risos> deixa ele tocar o meio-campo do Flamengo, tá melhor. Família cuidado, é com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na banda com a do seu clube de coração. Tá.
7: Eu volto.
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Voltamos então aqui na tela da Band Olha, imagina você curtindo aí o final de semana é, Escolhe aí a, as suas músicas favoritas para dar aquele ânimo Mas aí o som, ó, está horroroso, tá péssimo Som baixo e caixa que precisa ficar ali na tomada Não dá A Uba Sound é a solução A Uba Sound é tão completa Que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras Como um pendrive, cartão de memória celular, via Bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FMs favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita carregá-la para onde quiser. A bateria interna da UbaSalt tem autonomia de até 5 horas. Dá para curtir o dia inteiro sem ligá-la na tomada. A Oba Sound tem a função karaokê. Basta ligar o microfone que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar ainda ao instrumento musical e aproveitar a função gravador. Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Sound tem frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Fluminense, né? Carla Matera vai aparecer aqui na tela da Band, que é uma coisa impressionante, né? Como é que aparece que dívida, né? Eu, eu fico imaginando a cabeça do Mário Bittencourt dormindo, aí tá assim, tem dívida, tem dívida. O que fizeram das gestões anteriores do Fluminense é uma coisa impressionante. O time tá treinando, mas as dívidas continuam aparecendo. Hein, Carla Matera? Conta pra gente aí, vamos lá.
3: Pois é, Edilson, a bola para de rolar, mas as dívidas não param de aumentar. Pelo menos é o caso em relação a dois jogadores que foram contratados ainda em 2016 junto à LDU do Equador, Sornossa e Orejuela. O Fluminense já deve cerca de 17 milhões de dólares ao clube equatoriano. Isso porque os jogadores foram contratados em 2016, no finalzinho do ano, não era ainda nem próximo da gestão de Mário Bittencourt. E a primeira parcela ficou de ser paga em 2017. Já houve um atraso e até o momento existe essa dívida. O clube equatoriano, quando os dirigentes estiveram aqui no Rio de Janeiro no início do ano para jogar contra o Flamengo, tiveram um encontro com o presidente Mário Bittencourt que fez uma renegociação dessa dívida, mas por enquanto, por conta da pandemia, ainda não foi paga e por uma questão até de consideração e de entender, por ser um problema mundial, o clube equatoriano ainda aguarda o início do pagamento dessas parcelas. Outra situação também que está rolando, essa é uma boa notícia até para o goleiro Rodolfo, goleiro tricolor, que ano passado, numa partida pela Sul-Americana, foi flagrado no antidoping, deu positivo para cocaína, ele pegou um gancho de dois anos, e agora essa semana saiu uma nova resolução. Além da liberação da multa que chegava a 20 mil reais, ele também teve a pena reduzida, né? O afastamento do futebol, melhor dizendo, reduzido a metade, ou seja, de dois passou para apenas um ano. Agora segue contigo daí, Gilson.
0: É, Com essa notícia ele já pode agora, mês de março, está? Mês de março, mês de maio. Está à disposição, ou seja, junho, o campeonato voltando, né? É. ele já pode jogar com essa redução aí.
8: Cara, essa questão é muito interessante da punição por uso de, de substância é, considerada tóxica, né? Sim. Desde criança a gente ouve falar o quê? Dope. Para não se envolver em drogas, pratica o esporte. O esporte é um bom caminho para não se envolver com drogas. Aí quando um atleta é pego no exame antidope por conta de drogas, o que você faz com o atleta? Está fora do esporte, não pode praticar o esporte. Isso tem que ser revisto, tem alguma coisa errada aí. Não dá, não dá para se explicar isso aí. Isso não é uma tese minha, isso foi tese de vários advogados eu acompanhando é, é, julgamento de doping e muitos colocam isso. Punição qual é? É retirar essa pessoa do convívio esportivo, então ele não pode mais treinar e a vida inteira a gente ouve falar o quê? Para não se envolver com drogas, o caminho melhor é o quê? Prática do esporte. Ronaldo, é uma questão que o Banana <risos> levantou, é, precisa realmente ser revista.
0: O René Simões falou aqui nesse programa e fala sempre da questão do Jobson, aquela época no Botafogo, que ele estava recuperando um trabalho social com o Jobson, aí veio o Doppler e tum, tirou ele um ano, quer dizer, foi preso, aí começou... Vou, né? Aí é. que ele se perdeu mesmo, mas estava num período de recuperação. Né? Eu estou citando esse, esse exemplo, mas eu acho que isso também precisa ser revisto. Ou seja, se você recebe um, um medicamento, se você recebe um medicamento, só você é punido, né? só você é jogador. Então nós precisamos ter também mais é, pessoas envolvidas, mais pessoas responsáveis né? e, e, e mais clara também a, a, as regras para isso aí. Mas precisamos tudo quanto é, é, é lei que está há muito tempo em, em, em uso, cai no desuso, ou seja, precisa da modernidade, trazer ela para a próxima hora dos no, novos tempos, não é isso?
6: Eu, tô, eu estou, meu caro Edilson, a um certo ponto, perplexo. Não com o doping. Quando você falou que o, o médico receita o medicamento, o jogador é flagrado no exame de doping, Aí eu concordo. Agora, cocaína, o cara cheira se quiser. Ninguém enfia pela goela, pelo nariz dele, cocaína. Então, ele encostou, cheirou, vai ficar cheirando a vida inteira. O Jobson teve todas as oportunidades. O Botafogo abriu as portas para o Jobson. Mas fez de tudo com ele. Tudo, 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 tudo. Ele continuou na droga. Aí foi para Brasília, continuou na droga. Aí foi não sei para onde, estuprou não sei quem, cadeia nele. Eu acho que cocaína eu sou favorável a condição severa, porque ninguém entra enganado, cheira o, que cheira o que quer. Agora eu estou perplexo: é com essa dívida que o Fluminense tem com relação a sua... Soto, o senhor Erruela. A Carla falou de 17 milhões de dólares, é. É isso aí. 17 milhões de dólares são 85 milhões de reais. Ou <risos> oh, não é, Quase cinco Eu não, tenho impressão
0: não. 17 milhões de dólares. É isso 22? aí. É isso aí. É caro demais, hein?
6: Não, já está tá
0: com, tá com juro e correção, Ronaldo. Porque isso é. aí já está tá rolando. Está rolando. Isso já está lá na FIFA. Era de 2017. 2017,
3: 2017, 2017 já está na 2017.
0: FIFA. Contrat... Anos. Olha, contrataram os dois, venderam os dois. E não pagaram. Não pagaram nem quando contrataram, nem depois que venderam, pô. É isso aí.
6: E o Mário pegou esse pepino, enquanto que o Peter, que fez essa transação, sofreu nada. Sofreu o quê? Nada. E o Mário tá com esse pepino pra
0: resolver. É, vamos só fazer uma correção, que a gente está falando em dólares, mas é 17, quase 17 milhões, 16,8, de reais, não dólares. Ah, reais. Parece? 16 milhões de reais. Eu a
6: Papel, ela falou é. 17 milhões de dólares, digo, pô,
0: como pode isso? É, mas é reais, já, mil... já convertido para o real. É. Daí é uma grana, é.
6: Mas, barantei é isso no mas
2: eu acho que... Se a, folha, se, a folha,
0: se a folha do Fluminense representar 4 milhões e 200 mil, que é o orçamento do futebol, e estava trabalhando em cima disso, você tem praticamente aí quase quatro folhas. Quatro Verdade. folhas
8: de pagamento do departamento de futebol, só com esses dois jogadores. É, agora, o Mário tem que fazer o trabalho é, para isso não ir para julgamento na FIFA. Para o Fluminense não ser punido, como foi recentemente o Cruzeiro. E eu sou completamente adepto de que qualquer dívida que pare na FIFA e que os clubes sejam punidos com perca de
0: ponto. Todos! É, mas ele tem feito isso com muita maestria, né? Sim. Até porque é um advogado, então é. vai correr. Não vai atuar. Ele tem atuado e não sei nem como está conseguindo resolver tudo isso, né, Ronaldo? Não está brotando tanta coisa para ele poder resolver.
6: Né? É, é, é. O Mário, eu tenho a impressão, você tem uma, uma frase que é sua, cada enxadada uma minhoca quando o zagueiro é um palelinho. Eu é. tenho a impressão que cada enxadada do Mário sai uma nota de cem reais. <risos> <risos> rapaz, eu fico
0: impressionado com isso, né rapaz? Todo dia, todo dia chega aqui uma, ah, é do Fluminense, é do Fluminense, mas ele está resolvendo, conseguiu conquistar credibilidade, conseguiu ter crédito no mercado e mais principalmente na justiça, né? Porque a juíza, tinha uma, tem uma juíza aí que tinha a caneta, que tudo que partiu do Fluminense lá, ela dava pancada, dava pancada. Ele conseguiu mostrar para ela que hoje é uma outra cabeça. Então ela tem sido muito flexível em relação a isso, inclusive liberando alguns recursos que estavam é, presos, né? penhorados. E, e, consequentemente, a partir do momento que você faz um acordo e cumpre, você ganha crédito. E é o que ele está fazendo. Ixi. Supermax Barbeadores, a linha completa de aparelhos de barbear e depilar. Há 50 anos do mercado e presente em mais de 150 países. A primeira fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de 2 e três, de duas e três lâminas. Seu barbear mais suave e sua pele mais macia. Max, uma linha completa à sua disposição para um barbear campeão. Quer ver só? Coloca aí. We'll <laughs> be Max, mais conforto e segurança ao seu alcance. Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar. Vou ao vivo também no YouTube Edilson Silva na rede. Se inscreva aí no nosso canal.
7: Tá na
2: voz?
0: Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboque ou até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um prévio sou estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E faça prévio Caralto, você
7: aí, ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa. Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, vamos voltar, né? E Como todos sabem, né? o coronavírus está aí. Precisamos evitar sair de casa e se sair tem que usar aquela máscara. Então você distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio. Solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender em seu estabelecimento. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo site sax.com.br ou pelo telefone 034-335-14900 e faça o seu pedido. Você encontra as máscaras da Sax nas lojas do Presunique e do Atacadão já. Tá legal? Vamos lá. Voltar o Flamengo agora. O Flamengo que vai para a final do Campeonato Carioca, está liderando esse movimento até para ter, mas indo para a final... O Flamengo, aliás, já está na final, praticamente, porque conquistou o primeiro turno. Não tem, pode se transmitir o um jogo do Flamengo. Não se pode ter torcida no estádio, não se pode ter transmissão na TV dos Jogos do Flamengo. Será que vai ficar só no rádio? Ou o Flamengo eh, vai, vai dar um fim a essa novela com os direitos de transmissão aí? Bruno Cantarelli, vamos falar sobre esse assunto aqui na tela da Band. Vamos lá.
2: É exatamente isso, Edilson. Mais um capítulo dessa negociação. Mas o Flamengo procurou sim a emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato carioca para que os jogos, caso o campeonato retorne mesmo no mês de junho, possam passar na TV. A situação é a seguinte, a gente lembra que o Flamengo e a emissora não entraram num acordo para a transmissão na TV dos jogos do Flamengo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro antes da paralisação do futebol por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. Desta vez, a situação é a seguinte. O Flamengo é um dos clubes que tem o interesse de que o campeonato volte no dia 14 de junho. E caso o retorno do campeonato esteja confirmado, esse retorno será, a princípio, sem torcedores no estádio. Num primeiro momento, antes da paralisação do futebol, o Flamengo recorreu em algumas partidas a serviços de streaming, inclusive utilizando o próprio canal oficial do clube para a transmissão de jogos através da internet. Mas nesse momento, o Flamengo já procurou a emissora para tentar negociar um contrato pontual de transmissão de algumas partidas caso o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro retorne. Já que não deve ser permitida a entrada de torcedores, pelo menos num primeiro momento. Nós vamos seguir apurando essa situação para sabermos se, num retorno do Campeonato Carioca, os jogos do Flamengo poderão passar na TV. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
0: Legal. E agora numa outra situação, né? Você vê que a TV tá. Obrigado, Bruno. Valeu. Estava em cima, em cima, o Flamengo. É. <coughs> né? Agora perde patrocínio, vem pandemia, ou seja, está tá, 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 ah, justinho, né? A gente percebe que há uma movimentação do Flamengo para não perder o controle, mas já pegou dinheiro no banco, agora renovou novamente, né? Tem com crédito mais 40 milhões aí, deve
8: pegar também, ou seja... Eu acho que essa procura do Flamengo é, pela TV para a transmissão dos jogos não tem nada a ver com o fato do Flamengo não ter torcida no estádio e sim com o fato do Flamengo estar tá precisando de um reforço financeiro, porque o Flamengo não estaria preocupado com a ausência de 50 mil torcedores no estádio, porque a torcida do Flamengo é muito maior do que isso. O Flamengo bota 50 mil torcedores... A situação tem uma, é outra, né? A situação é outra, tem uma legião de torcedores que ficam de fora, né? O Flamengo botasse 80 mil, a legião igual. Então, acho que o fator é que o Flamengo talvez precise agora... Não pode abrir mão de uma grana que há três meses atrás poderia e estava abrindo. Talvez agora o Flamengo não abra mais, por isso está precisando de um reforço da TV. E a condição que você
0: chega para negociar agora, Ronaldo, é completamente diferente, né? Daquela do início bem, do ano, né?
6: É verdade. Agora, não, não podemos esquecer também, meu caro Edilson, que a, a televisão, televisão também está é interessada. Vamos admitir que o Flamengo decida... O campeonato carioca, a decisão do campeonato carioca, domingo à tarde, Maracanã, Fla-Flu. Aí o Flamengo não negocia com a televisão. O que, que vai acontecer? Vão passar lá o gol do rato? Um Eles vão querer fazer, oferecer o Flamengo uma grana para passar a decisão carioca. Só lembrando, o seguinte, quando passou o jogo do Flamengo em Plate, eu fiquei impressionado, quando o Flamengo fez o gol, gol, teve até foguete aqui né, de é, Aconteceu no gol de barriga é, do
0: Fernando Cabandeira, é né, é. o campeão. Agora, tem um outro fator que nós não podemos deixar de citar aqui. Porque é que tem de dirigente de clube é, porte médio no Rio de Janeiro, reclamando que se o Flamengo não acertou com o campeonato carioca, a verba caiu. Né, o valor caiu. Isso fazia parte do contrato. Se a Globo acertar agora com o Flamengo, a TV Globo, para a transmissão das finais do campeonato, ela não só vai dar ao Flamengo, como vai ter que dar também aos demais clubes que vão ficar de fora não aí.
8: Sei se, não sei se é o Flamengo vai negociar, assim. Não,
0: o Flamengo vai negociar a parte dele. É. Mas ela, no contrato que tem com a Federação, direito de transmissão, ela vai ter que dar a parte dos outros lá também.
6: O Ronaldo tem conhecimento disso também, né, Ronaldo? Eu tenho conhecimento disso. Porque, por exemplo, teve clube de porte médio, que com a negativa do Flamengo de acertar com a televisão, perdeu um milhão de reais. Pô, e um milhão de reais com um time de porte médio, que às vezes tem uma folha de 400 mil, é um negócio terrível. Um abraço, Ronaldo. Até amanhã. Valeu, Baran. Até amanhã. Um, um abraço. Um abraço para você que está em casa. Mais uma vez,
0: muito obrigado pela sua preferência. O programa do Futebol Carioca termina. Até amanhã. Tchau.